1: Hej och välkommen till Katastrofen! Jag heter Kalle sackgren och med mig har jag Patrik Selman. Hej Patrik.
2: Hej Kalle!
1: Du, det här är ju en podcast om att vara förberedd på eh, diverse kriser och klara sig själv och sådär. Men... Ja, ah, nu har jag drabbats av en kris och, och gud om man inte känner sig förberedd
2: <laughs> på det. <laughs> Blir en podd om lärdomar ah. i realiteten eller av ah. ah, verkligheten, ja precis.
1: Ja ah, men för, eh, alltså ni kanske har sett det här på, jag har lagt, lagt ut på Instagram igår och sådär, men, men eh, vår lagård brann ner natten mellan fredag och eh, lördag eh, förra veckan. Eh, jag, och för, ja, jag är ledsen, jag är liksom lite snurrig i huvudet och lite trött och lite stukad och så där. men jag, men, men, jag vaknar i alla fall av eh, att hundarna skällde på natten vid halv ett strax efter halv ett eh, och det gör de ju ibland alltså de det är jakthundar så om du går förbi en hare utanför så börjar de skälla men, men det var något annat ljud också det lät liksom som förverkerier utanför Uh, som ett smattrande. Liksom. Som att någon sköt högerier på oss. Och, och då, det var ju min första tanke också att det var någon som busade med oss. Uh, ja, Om vi är på tv och det där. Att det kanske är någon som tycker att det är kul att jävlas med oss lite. Jag kollade först ut västerut genom fönstret. Och såg att himlen var som upplyst Så, här. så jag tänkte, fan, ganska satt sitt busen då, Alltså väldigt stora högeripjäser de skjuter. Så ner för trappen och kollade ut det och genomförde österut mot laggården och såg hur det stod äh, lågor upp från taket. Äh, och det var redan övertänt då. Så, äh, och, jag, och jag ringde 112 alltså, Jag var nyvaken och fast jag så svårt att fatta vad fan jag skulle göra först så här. Liksom, liksom, vad, 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 vad gör man i de här, i de här situationerna? Men, men jag författade i alla fall att jag skulle ringa 112. Så jag ringde 112 eh, och pratade med dem och sa till brand att de skulle skicka hit någon. Och det gick så fort. Alltså, medan jag bara stod och tittade på och pratade med henne på larmcentralen där så, så det, det var liksom det var som kraft i branden. Så att, jag kommer ihåg att jag sa så här ni, ni, ni måste nog skynda er liksom. Eh, och, och jag vet inte hur länge jag pratade med henne. Eh, men jag, jag minns att, att jag, jag hörde på henne att jag var i chock. För att hon ställde sådana där frågor som. Ja, men du vet, fråga samma sak flera gånger. Uh, 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 och fråga så, här, är det någon där inne, fråga om flera gånger. Liksom. Och, och jag hade nog börjat tänka lite på det. För att jag, jag hade liksom. Jag tror att jag hade hunnit tänka så här. Det, jag behöver inte ta mig dit. Lagon ligger ju. Jag säger ladda hela tiden, men det, det är ju liksom. Det är en laggård. Och det är skillnad då, tydligen. Den ligger 80 meter från huset. Så, så jag, jag bestämde mig ganska snabbt för att jag inte skulle gå dit och, och göra någonting. För jag insåg att jag, jag, är inte, så, jag, kunde, jag hade inte någon chans att släcka något. Och Det fanns inga djur där inne, och inga människor. Jag var lite orolig för katten ett tag hon är där in ibland och jagar möss men men sen så såg jag henne in i huset så så det, jag, jag jag behövde liksom bara jag bara stod och tittade egentligen efter 20 minuter så så kom blandkoren de var här 0-1 0-1 och det var också så konst det var så konstiga upplevelser för hon hade hon kvinnan hon sa så här, gå ut gå och möt dem så, så jag gick ut och mötte dem i min lilla väg här, men de bara körde förbi mig och du vet, och bara så här hoppade ut började rulla ut slangar och, och så samma bit ut och jag var så, här, liksom, vad, vad ska jag göra nu? Så här, ungarna låg och sov inne hundarna var inne och skällde eh, Britta var i Barcelona eh, så, så, jag bara så jag försökte få kontakt med dem så här. men jag vet inte om de såg mig och jag var ju såhär förvirrad också av hela situationen så till slut så gick jag bara in så, här, så att jag skulle höra om barnen vaknade av, av allt stå här utanför men, men det gjorde de inte, de sov uh, och sen så tror jag att jag gick ut och försökte få kontakt igen och då var sa de så här att det skulle komma någon med en gul hjälm som är då den som är sh, liksom befälet och som också då kanske är, har utbildning i att prata med uh, uh, de drabbade det vet jag inte att det är så men, men det, efter ett tag så kom den med gul hjälm och pratade med mig och jag kommer inte ihåg vad han sa riktigt men, men eh, jag kommer ihåg att jag höll på med det där här, vad ska jag göra Va, ska jag göra någonting och det, det skulle jag inte Utan jag skulle...
2: nej det skulle du inte jag, jag ser framför mig de här brandmännen som åker på sånt här och så kommer ju de drabbade alltid fram ja. och ska hjälpa till och så vidare ja. och de kan ju rätta och de ja. drabbade... Ja, exakt. Det bästa man kan göra är att inte vara i vägen igen. Exakt, hålla
1: sig undan. Men, och, och det var, fanns inget de kunde göra. Det, taket började rasa in redan medan jag stod och väntade på blankåren. Uh, och det som, det som lät som i var... Vi, det var ett etenitskivor uh, liksom på taket. Uh, vårt tak var etenit. Uh, och, och tydligen så binder det lite vatten. Och när det blev, blev det alldeles väldigt varmt så exploderade det. Så nu har vi liksom som asbest över hela jävla gården här. Uh, och det, det är ju en katastrof i sig och en sanering och, och jordprover och allt vad det är. Och anmälan om förorenat område till miljö och hälsa. och uh, fy fan alltså. Uh,
2: Jag tänker vilken tur ändå att det var snö ute. Ja. Uh. Så att det binder upp det där så att ja. det inte blir dammat. Alltså. Ja men exakt.
1: Och, och, det var så, och en annan grej som jag stod och tänkte på medan jag väntade på brandkåren var att det var sån, det var sånt perfekt väder. Dels att det var snö och fuktigt och sen att det var, det var svag nordvästlig vind. Så det var aldrig någon fara att det skulle spisa sig till träden eller så. Men röken blåste liksom bort från vårt hus. Så vårt hus luktade inte brandrök. Och för det hade ju kunnat bli en, liksom en katastrof i sig. Att, att allt här inne luktade Äckligt som vi inte kunde bo här. Uh, men de fokuserade då på att spruta vatten på byggnader runt omkring. Uh, de kom in och sa uh, jag tror vi lyckas rädda segelbåten. Jag bara, fan! För <laughs> det var liksom det enda jag inte... Ja, du vet. Den är ju en historia i sig. Men...
2: <laughs> En annan katastrof, Kalle.
1: Ja, ja exakt. Ja. Äh, men så... äh... ja. Men sen så... Men sen så höll det på kom det olika människor. Kom olika gula hjälmar. Pratade med mig under natten där. Jag lyckades sova ett par timmar. Äh, på soffan. Äh, påklädd. Äh, jag, äh, jag pratade med Britta i telefon där på natten också. Och, och, och liksom gick igenom som fanns där ute. Och... Och det är ju så Alltså eftersom vi bor så litet och trångt och utan förvaring i princip så hade vi ju det där som förråd och vi hade precis här vakuumpackat alla sina sommarkläder och lagt ut och gymmet och bion och frysarna med kött och, och mina matlager visar sig det blir ju tydligt att det, de ska man ju sprida ut på gården om något sånt här händer. För allt det försvann. Och bara alltså bara den där känslan nu så här typ att jag måste för jag har alltid middag. Alltså jag, jag behöver, om jag inte hinner handla en dag så har jag alltid middag. Det finns alltid pasta och kött och sådär. Men det, det har jag inte nu. Nu måste jag liksom, som en vanlig människa åka till affären och, och planera och sådär. Det, det, en sån sak känns ju liksom... Ja, men det var, du vet, älgen jag sköt i... I, i höstas och... I, inte allt kors, korsött, för det har jag inte fått hem henne som tur var. Men, men all hundmat och griskött och hjortkött och, och korv och alla grönsaker som jag har så här blancherat eller vad fan det heter, och fryst in i påsar och bönor och broccoli och bondbönor och... och det där svampen alla jävla svamp som jag plockar och rensar borta. Och, och det är ju såklart inte... Det spelar ju ingen roll egentligen. För det viktigaste är ju att inga djur eller människor kommer till skada, liksom. Men... men, men... Ja, det är ändå deppigt som fan.
2: Jo, men det, det är klart det är kall Orkar du med att ta lite pedagogiska grepp på det här idag? Eller ska vi vänta till nästa gång? Nej, men det,
1: det, det, or det orkar jag nog. Det, ja, men det vad bra.
2: Det orkar jag ja, nog. men jag, jag, jag sitter ju och, och tänker så här... Eh, tänk om det då hade varit så här att det var kris i stort också oh, oh. Och du verkligen hade behövt de här förråden oh. Alltså jag, jag sitter ju och tänker när du pratar om frysboxarna För jag har ju spridit inte all utrustning Jag ska bättra på det, oh. jag blir blivit påmind nu oh. Men de stora matlagrarna och så, det har jag ju på olika ställen. Jag har wow. ju många små uthus istället för det och även på andra platser. Men en sak som jag ska göra, det är alltså att jag har planerat att ställa en ny frysbox inne bland de andra frysboxarna för att ha alla på samma ställe. Oh. Och så blir det ju inte. Oh. Det blir en frysbox på, i ett annat hus, uthus nu så de blir spridda också. Ja.
1: Oh. Ja, det det, det, det det så kommer jag också att göra. Mm. Så, och, och, och sen är det också det där. Jag tänker ju, alltså mina frysboxare är huvudmisstänkta. För, alltså jag vet inte vad som har startat branden. Jag försökte fråga branden på natten om de kunde gissa eller sådär. Men det det var så övertänt liksom så det går inte att se riktigt var, var det började. Jag trodde först att det var V-pannan såklart. För den har vi eldat ganska hårt i på slutet. Och det var också det sista jag gjorde ut i ladan att jag var ute och fyllde på den vid elva på kvällen. Och, och Sen gick jag och la mig och sen en timme senare var, ju, var det ju övertänt. Så jag tänkte att det var att jag hade fuckat upp på något sätt. Men, men V-pannan är liksom det enda som har klarat sig. Det rummet är det enda som har klarat sig. Det står till och med, det står till och med en V-korg med V-di där inne som inte har brunnit upp medan skivstången stängerna i gymmet har liksom kroknat av värmen det måste ha blivit otroligt en sån otrolig värme en aluminiumsteg har helt smält det är bara en liten stump kvar och då fattar man ju vilka jävla temperaturer det är men absolut, sprida ut det är och 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 sen så, jag, jag kan ju också liksom förbanna mig själv för att jag inte har liksom, jag har ju börjat byta ut all gammal el på gården. För så fort vi gör någonting här så vill ju elektrikerna sätta in en ny elcentral och sånt där. Men det var ju fortfarande gammal el kvar i laggorn och, och av just brandrisken så är det inte så mycket eldragen i sådana här gamla byggnader. Men, men, men tydligen så att det ja, som sagt jag vet ju inte. Och, och jag har också så här du vet kompisar som börjar så här. Kan det vara anlagd och En av mina poliskompisar sa att jag skulle gå och kolla efter Fotspår och sånt där på natten Men det, jag orkar inte ens gå dit i tanken Att det är de som har varit här och tuttat på Och jag, jag tror inte heller det Min, min magkänsla säger inte det Men, men...
2: Nej men Kalle Du skickar ju en bild till mig För mm. några dagar sedan tror eh, mig du skrev Att den var tagen tio minuter Innan brandkåren kom Ja och då ser man ju ganska tydligt att taket har brunnit igenom på ett ställe ja. där det är stora lågor. Det kanske man inte kan vara hundra procent säker på. Det kan ju alltid hända olika saker beroende på byggnadskonstruktion och så. Men man får ju en väldigt starkt intryck av att elden har börjat där under där har det brunnit längst va ja, men, och det, det, det är precis, ju det, inuti huset i så fall någonting har startat. Ex, exakt
1: och det är ju där ja. det har varit liksom, det var ju där frysboxarna stod så, så men, men en grej som man ska tänka på också att ovanför under det där det har tagit sig igenom taket det, där hade jag börjat bygga mitt kylrum och de, de här eh, eh, kylvägsmodulerna är ju frigolit och, och de blir ju också extra varmt, tror jag var någon som sa och sådär. Så, just det. Så det kan ju vara något med det. Men, men jag, jag, jag vet inte fan. Och det spelar. Alltså. Äh, för mig spelar det ju egentligen ingen roll.
2: Nej, det är ju men, klokt att bara släppa det i så fall. Va?
1: Men sen så. Sen, alltså, det, nu, sen har jag ju. Sen då känner man ju direkt så att man bara. Jag, jag, jag blir direkt att jag bara vill sätta igång så jag vill få bort det här. Jag vill. Liksom, bygga nytt
2: Gå men, vidare
1: Exakt Men, men uh, och det var, Jag hade ett ganska skönt möte igår Med saneringsfirma och sånt där så att, nej, för Först nu är det ju bara som ett jävla Det ser ut som i I liksom Mariupol alltså det, det ser ut som att det har sprängt en, en bomb I, i laggården uh, Och det är så svårt att fatta Hur det ska, hur det ska försvinna men, men efter det mötet med dem igår Så känns det liksom ja men det, det, det känns inte oöverstigligt längre. Eh, sen så kommer vi inte att. Alltså det, 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 man man försäkrar inte såna här gamla byggnader byggnad till full värde. Eller då hade inte gjort det tydligen. Och det är någonting som man inte. När man tecknar teckna försäkringen så. så jag, jag tänker inte på sånt i alla fall. Men, så det, det är riskvärde eller något sånt där. Så vi, vi får ut en, en summa som. Ja, men som inte kommer, vi kommer inte ha råd att bygga en. I alla fall inte direkt en, en motsvarande byggnad. Eh, eh, men vi får ju sätta igång och så får vi kanske, om vi kan få upp ett tak och en, en del eller sådär så att vi eh, kan bygga ett nytt panrum och ett nytt rum där jag kan ha frisboxar och något förråd och sådär så får vi ta det vartefter. Om, om vi ja, man får se. Det
2: går ju att göra... En byggnad som går att förlänga. Ja. Hela tiden efterhand. Om ja. man vill och känner att man behöver göra det. Då ja. kan man ju tänka.
1: Ja. Men, men, och och sen, sen, sen är det ju så här. Nu ska vi bara hålla på och skriva listor på allting som var där i. Och vi hade ju så otroligt mycket grejer där ute. Alltså man börjar tänka sig i kategorier. Jag hade ju som en, så här, en låda med våtdräkter. En låda med cykelutrustning. En låda med klättringsselar och skor ett tält uh, uh, liksom. uh, husgeråd från radhuset, alla möbler från radhuset allt det där ska man nu försöka liksom mm. det, det flashar ju till så här fan den där grejen men jag, så här, jag såhär liksom en, en grej som är skön för mig är att jag är inte så nostalgisk med, med det grejer men, men Britta är det så, så hon Alltså det var, jag hittade så här en förvriden liten metalllåda som jag vet att jag hade eh, fotografier i från när jag var utbytesstudent i USA i gymnasiet. Men jag kan bara så här. Jag kan liksom. Jag kan typ. Eh, jag kan nästan känna att jag att det att jag att det är skönt att det inte. Alltså förstår du, jag, jag kan näst, jag kan liksom nästan komma i tanken till att det är så här. Att jag liksom inte behöver Flytta runt dem. Behöver liksom inte ha dem längre. <laughs> men, men Britta surger de mer. Och Britta surger sina dagböcker från när hon gick i högstadiet som hon hade tänkt att Essa skulle få läsa. Hon och, och surger barnsängen som hennes morfar hade snickrat som hon har förvar som jag förvarat här åt hennes syrra. Och, hon hade något så här <kör> hennes mormor och morfar hade ett konditori i Storuman och hon hade liksom lite inventarier från det som... Som aldrig kommer att gå att skapa eller hitta igen. Liksom. Det är ju väldigt svåligt. Det är väldigt, det är väldigt Hur mm. Fan. Och sen så. Ja men, och sen så blir det så där grejer som. Som blir tydliga också. Det där som vi pratar om i podden hela tiden med liksom grannar till exempel. För, för vi, vi har tre grannar här. Och, och en granne kom på natten. Och, och SMSade och. Mig och sa så här att han, det var så mycket folk och han, om vi behöver något så, så säg till och, men vi har också grannar som inte har hört av sig en gång som som har som jag vet har liksom hört av sig till tidigare ägarna och berättat vad som har hänt men de har inte ett oss hur det gick och som, de måste ju ha sett lågorna på natten och inte vetat om de, det var vårt bostadshus som brann och inte vetat om barnen var i säkerhet och de kom inte och, och det är också en sorg för, mm. för dem har vi ju kvar de bor ju här bredvid oss nu. Och jag vet att de inte det är sig tillräckligt mycket för att komma och kolla om vi är okej okay på natten. Och det, det är jag liksom det är jag besviken över. Uh, och sen så har jag också känt så där att jag, jag är besviken på. Jag, jag, liksom, jag, jag trodde att det skulle komma folk med lasagne-typ. <laughs> Men det har jag inte gjort. Men sen så inser jag också att man måste säga att man behöver hjälp. För, för när man går tillbaka så är det folk som har hört av sig och frågar så här, kan jag göra någonting? Och då har jag sagt nej, för jag har inte orkat att de ska komma hit och jag ska behöva förklara och säga allt. Och, utan jag bara vill bara liksom vara med barnen och spela Playstation. Typ. Och, och man måste säga att man behöver hjälp. Det är liksom... Det, det, det ingår i det där kontraktet som man, som man önskar att man har med sina nära. Så igår kunde jag säga till min farsa så här, för vi vågar inte heller dricka vattnet. För att, för att äh, det, det, på natten så såg jag att det var sot i stolen så att det har runnit ner. Det verkar rinna ytvatten ner i vår brunn på något sätt. Äh, Inne
2: i brunnen? I, i. Ja. Brunnen som är inne i Pumphuset källaren, ja, alltså. det
1: måste ju vara, det, ja det måste vara att det är sprickor någonstans I borrhålet och att det, det är som en berghäll Under det här så det har runnit längst den på något sätt Jag vet inte ja. uh, Så vi ska nu göra någon så här vattenanalys Och se om vi vågar dricka vatten Men då, igår så kunde jag be min fars i alla fall komma med att dunka för, för det var också Det var också någonting som hade Vissa hade brunnit upp Jag har några liksom det går ju åt, när man inte ens får koka pasta i, i, i kranvattnet så, så går det åt snabbt, liksom. och det, det har vi ju också pratat om i podden mm.
2: Hade du eh, alla vattenfilter i ladan också?
1: Ja, jag har ett vattenfilter, men det har jag ju fuckat upp och lämnat ut i det här fruset så det har ju gått sönder, så jag, jag har tänkt att jag ska fixa ett nytt så har jag inte gjort det uh. Och alla sådana där grejer blir också väldigt tydliga för i sådana här lägen, så här. fan att jag har skjutit upp det jag hade precis beställt faktiskt en sån här... Efter vår förra podd så beställde jag en pall med salt och pasta från kolonialvaror.se eller någonting. Och den har inte kommit ännu.
2: Vilken tur, Kalle! Du... Så den är på väg. Det ja. där var ju tur att jag
1: hade skjutit upp. Den skulle kommit igår, men då ringde lastbilschauffören och sa att hon hade kört i diket för vad det var så halt. Så hon kom mm. inte. Uh, ja... Åh för fan alltså. Mm. Men sen är Nä. det jättefint det, alltså, det, vi, vi kände ju att vi skulle berätta på Instagram mm. eller vi ville berätta liksom för folk igår just för att den här podden kommer komma och Britta har en podd och hon har berättat om det här också. Så vi la ut igår och det är sånt jag alltså, man märker att mm. man känner folks deltagande liksom. Det är det känns nästan, alltså, folk har ju sett oss på tv och sett ladan och varit i ladan i tv-programmet och varit i ladan i våra Youtube-klipp och varit i ladan på vår Instagram och sett våra projekt och sett när vi brydde dasset och, och, och allt det där och, och, och känna folks deltagande är ju jätte... Alltså liksom se att det är över 3000 kommentarer på Instagram det värmer ju jättemycket det, är, det kanske verkar liksom ytligt men det, är, det, är jätte, det känns jättefint och och sådana där människor som man inte har kontakt med en gång som smsar och säger kan jag göra någonting? Och ska vi komma och leka med barnen? Eller ska vi komma med mat? Eller... Ja, det är ju liksom det är ju otroligt. Och det var då det blev tydligt för mig så att om man inte säger då, då, då vet inte folk att man behöver hjälp.
2: Nej. Jag tänker så efter 30 år här där jag bor nu så är det nog så i den djupare delen av kulturen om man säger så hur vi är här så är det så att man tränger sig inte på. Nej. Men, be någon om hjälp, så hjälper man. Ja.
1: Men jag man tycker är... att det finns en grej med det där med att tränga sig på. För äh, äh, Britta har en kompis som går igenom sorg just nu, en familjemedlem som har gått bort. Och, och, och då pratade vi hon, Britt och jag om just det där, att, att det finns ett värde i att, att vara lite sträng i sin, sitt erbjudande om hjälp. Därför att det är så lätt att säga så här, nej det är lugnt, man vill inte vara till besvär och man vill inte heller kanske låtsas om hur stor grej det är för en, hur mycket det påverkar den. Så att man kan, det kan liksom finnas ett värde i det där. Jag pratade med min bästa kompis Magnus också om det där, för jag, jag vi hade kontakt och så klart på lördagen och, och då hade jag så kanske som en försvarsmekanism var jag skickade lite filmer och och, och kanske och var så här, skämtade lite om för det, jag hade en en jag förvarade min elrök i ladan och sen tog jag ut den och så körde jag den då utanför ladan när jag rökte grejer men den den stod i alla fall den var liksom typ intakt men det rök ju och då skickade jag skämt så att jag skulle lägga in kött i den nu och så här. Så han trodde liksom att jag var okej. Okay, men, men jag pratade med honom efteråt om det. Att, att i sådana här lägen så, så, så måste man nog tänka att. Jag gjorde det här multisportloppet för några år sedan. Mm. Och, och då, då var det också så här: när någon blev förtrött, då kopplade man bort den från beslutsprocessen. Alltså, man, man, den personen blev. Hon, den personen fraktade vi bara. Den var inte med och fattade några beslut för att man, är inte, man ska inte göra det när man är vid sina sinnesfulla bruk. Det var någon gång när jag också var för trött och försökte hålla på, kolla på kartan och säga någon väg vi skulle ta och så här. Och då så sa, då sa de andra bara så här, du, du sätter och ät lite och drick lite. Vi, vi fixar det här. Och lite så är det väl här också att, jag, att det kanske inte är jag som kan bestämma om jag behöver hjälp i de här lägena för att jag är i sorg och lite chock och sådär Och att man då ska tränga sig på att man kanske inte ska ta nej. Man kanske inte ska ta nej för ett svar i de här lägena. Först man har varit här. Mm. Alltså det kanske är att komma hit liksom, och titta i ögonen och säga så här och krama och säga att jag finns här. För du vet jag...
2: Ja men det, ja, men det där som du säger nu Kalle, det är ju väldigt eh, kloka reflektioner alltså. Jag har ju kan se om jag kan vara noga med gränsdragningarna här nu för det blir ju privat. Jag har ju haft mycket med familjen föräldrarna mm. under mm. hösten här på olika sätt och eh, det är ju väldigt vanligt också i våran kultur i alla fall. Jag vet inte hur det är andra men det är väldigt många som har jättesvårt att be om hjälp. Mm. Det är nästan tabubelagt. Ja. Oh. Men eh, jag har ju fått fundera på det mycket och eh, man kan ju inte mer än erbjuda sig heller ja. till en viss gräns då va? Alltså handlar det verkligen om liv och död och så där direkt? Då får man ju ingripa men man kan ju inte mer än erbjuda heller.
1: Ja. Nej men att vara lite alltså att kanske vara lite påstidig är väl min uppmaning till folk om du har någon som går igenom något hemskt att att, att tänka på det där tabut Att be om hjälp Och att det är svårt för många Och det är svårt för mig Jag, jag vill klara mig själv liksom. mm. och, och, Men jag har, också känt, jag har också känt Att det är så svårt Att liksom, orka laga mat
2: mm. och jag, jo, jag, Vad jag menar där Kalle Det är ju så här Om någon, inte bara det, behöver du hjälp Så säg till om någon säger så Utan jag menar om någon säger så här Kalle jag kan komma hem till dig på dagarna och sköta hushållet åt dig nu en vecka om du vill. Mm. Ja. Mm. Om du då säger nej mm. hur ska de då göra? Ska ja, de, ja, men jag kommer ändå. Ja, ja. <laughs> Förstår du? Det blir lite här med integritet, men ska de bara stampa in genom dörren? Nej, men är är man, om man är nära relation, då kan det ju faktiskt vara så att man klampar in genom dörren ändå, men det är inte många som har så nära relation kanske.
1: Nej precis. Men jag, jag, jag tänkte just med min, min, min bästa kompis Magnus där att jag, jag, hade nog, jag hade nog. det som hade varit bäst för mig det hade nog varit om han hade kommit hit och och kramat mig liksom och, och varit här en stund och, och frågat om han kunde hjälpa mig med något. Det hade jag önskat Men, men nu har jag sagt det så nu nu kommer, nästa gång kommer han att göra det. Ja. <laughs> Men för det kan också vara ett, liksom en grej som man kan lära sig av det här. Att, ja, vi har ju pratat om det där med liksom brandövningar och tänka igenom och prata igenom i familjen när ni ska träffas om ni inte kan få tag på varandra och sådär. Ja, att man pratar om hur man vill, hur man vill ha hjälp i en, i en kris. Och om man har småbarn som vi så är det ju så är det typ en sån där grej som så här, ja, men leka med barnen eller åka med barnen till Leos lekland eller att en sån kan ju bara att man, kan, att man har pratat igen om det innan, är ju det kan ju bara värt.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
2: Det är ju en, ett sätt att kommunicera är ju att planera i förväg. Ja. Oh. Och det är ja. ju bra vid tillfällen när man inte kan träffas heller. Eller ja. nå varandra med hjälp om, om det som vi är så vana vid elektronisk kommunikationsmöjligheter idag inte fungerar. Har man haft en plan då, ja då har man ju redan kommunicerat. Ja. Att kommunicera i förväg är ett väldigt bra sätt att kommunicera ja. också då. Men då måste man ju ändå ha någon sorts för, förförståelse. Och nu har du ju en efterförståelse. Ja. Och den är ju väldigt konkret då.
1: Och det, det där är också en grej som jag är liksom, som jag känner sorg över. Att jag har aldrig varit så rädd för eld. Alltså för brand. Jag har inte, jag har inte varit... Jag, jag känner lite så här, new fear unlocked. Mm. Att nu, nu kommer jag behöva tänka på det här resten av livet.
2: Uh... Det är just den där maktlösheten. Jag, nu när du skickar den där bilden till mig. Ja. Uh. Då, då, den bilden skrek maktlöshet ja. gjorde den verkligen. Ja. Va? Och det var, det var den
1: starkaste känslan jag hade där på natten. Maktlöshet. Att jag kunde... Man är så van vid att kunna kunna göra något. Ja. Men här fanns det ingenting jag kunde göra och hade jag försökt göra någonting så hade det nog bara varit farligt liksom. Det, mm. uh, och det, ingen brandsläckare i världen hade ju kunnat göra någonting åt den där branden. Uh, och hade jag försökt liksom. Vi har också fått väldigt mycket meddelanden från folk. Det här är ju någonting som folk är med om. Alltså, det här händer ju. Bor man på landet och har sådana här byggnader, så händer den här typen av tillbud. Och, och det, vi har fått jättemycket meddelanden från folk som har varit med om samma sak. Och, och haft djur som har brunnit inne. Och haft djur man har fått slä, och liksom lyckats släppa ut och rädda. Och och, 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 och för fan, alltså. Vad läskigt det är. Mm. Vad man känner sig lite om. Mm.
2: Ja, du skickar ju ett sms till mig när vi chattade här också. Och det tycker jag nästan man kan nämna eh, lite grann. För det finns en klokskap i det också. Och det var, Britta var ju inte hemma. Nej. Men du kommunicerar ju med henne. Och då sa du till henne att hon sa ju så här just om maktlösheten. Men det var ju tur också, ja. tyckte Britta. Ja. Så jag slapp spela hjälte och försöka rädda någon eller något. Ja, ja precis. Hon var ju tacksam att,
1: jag, att det inte fanns något jag kunde göra. Ja. Att jag, fick stå, jag stod 80 meter bort och tittade bara. Och det mm. var ju hon glad för. Liksom. Mm.
2: Nej, man behöver ju inte känna dig jätteväl för att inse att du är en... Jag har ju alltid sagt det Vad himla kul med någon som man får lära lite grejer som faktiskt gör som man säger och ser till att saker blir gjorda ja. Alltså du har ju både det där att inte göra saker till men du kan verkligen också göra saker mm. va? Så mm. att, eh, det, det var nog eh, som hon sa där att det var det var lika bra att nödstoppen var intryckt där va mm. Ja, men så
1: jag är ju också tacksam över att alltså, våra vår personligheter liksom, även om vi nu är i sorg och chock och allt det där så, så vi, är, vi är ju vi är ju bra på att hantera utmaningar och, och bra på att kavla upp ärmarna och ha ett stort kontaktnät och, och har liksom, vi har inte, alltså, när det blir såna här stora grejer så det här är ju alldeles för dyrt för att vi ska ha råd med det men vi har ju inte, det, det, vår verksamhet står ju och faller inte med vår det här är inte, vi kommer inte gå i konkurs liksom utan vi kommer ju att, att kunna återuppbygga något, något liknande eller i alla fall något, något som kanske fyller vissa delar av funktionen vi hade i laggården även om jag inte kommer att få ett 150 kvadratmeter stort rum där jag kan ha bio och fester kanske men <laughs> Men, men vi. Vi, 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 har, vi är ju resursstarka på, på flera sätt. Och, och, och det är ju skönt i såna här lägen.
2: Gör ett loft på den nya byggnaden också så blir det ganska fort 150 kvadratmeter. Ja.
1: Ja, ja men sen så vi. Kan, alltså, man, det där kan man ju också hålla på att trösta sig med. Även om det blir jobbigt i vissa stunder och kanske liksom felriktad energi i vissa stunder, så kan ju vi hålla på så där och fantisera om vad vi vill ha istället. Och mycket, av det här, mycket med den här laggen var ju också liksom inte perfekt för oss. Uh, och och att, att, att kanske kunna. Att det, kanske, det är många som skriver också att de har så här, Om tre år så kommer, det, kommer ni ha en, en bättre gård än ni hade innan olyckan men det är bara att det är så jävla mycket jobb liksom det är så jävla långt bort, det är så många steg, det är så många små asbestbitar som ska plockas
2: men menar du att eh, det där asbesten är den farlig när den ligger i jorden också alltså uh...
1: Alltså det är ju farligt om det dammar om det. det är ju det. Det på fibrerna som gör att man får med i lungorna så är ja. de kvar och så får man cancer. Uh, och, och... Ja, vi måste, vi måste få bort det. Uh, och förhoppningsvis behöver vi liksom inte schakta bort hela ytlagret, utan vi, man, vi kan plocka liksom. Uh,
2: ja, de är så pass stora alltså. Ja,
1: uh, exakt. Men det där vet man inte. Det får man se. Man ska göra en massa jordprov Man gräver olika gropar och skickar in till något. Alltså jag har varit i kontakt med Miljö och hälsa i Haninge och ja, det, det, är var, det ska liksom dokumenteras och förslutas och det ska varje dag ska Saneringsfilmen rapportera till Naturvårdsverket och det är fan inte bara att göra. Så. Det var ett skämt som jag drog med handläggaren på mm. Miljö och hälsa som, jag, som inte landade kanske toppen men jag, och det var skönt att det för 70 år så att jag bara kunde schakta ner allt för slänten här. Mm.
2: Men, men du, hur mycket snö har du nu då?
1: Eh, nej nah, men det är det är inget, runt runt den där så är det ju nästan ingen snö det är bara is. Mm. Så nu är det ju asbestglas liksom och förhoppningsvis så där smälter det där bort för nu kan man inte man kan inte påbörja snägringen igen utan det, förhoppningsvis smälter vi ska ha plusgrader hela. Men har det
2: kommit längre bort också på hustomten Nej, och...
1: och... det ligger som man säga jag ska säga att det ligger som i liksom säga att det ligger eh, åtta meter runt som i, i en som i en cirkel runt Ja, ja,
2: ja, men gud vad bra ja. jag, jag såg framför mig hur detta Liksom hade farit iväg Flager över hela ja, de, Det är som små Flakes som är ganska tunga Då alltså Exakt. Jag har sett hur Exakt. de här får alltså, iväg som... Över tomt och grönsaksland Och allting oh, hi, Och då hi, var ju min it. tanke att amen, Om du har snö kvar Ta och köra med snöslång Och plocka upp allt <laughs> alltihopa <laughs> ja.
1: Ja, det känns, Känslan är att det ligger Runt byggnaden Och att det kommer att, att ja, gå Ja men då är det ju hanterbart och Det kommer att vara hanterbart Även ja, om det, det kommer att vara jobbigt och, och lite liksom Det är skyddskläder och allt det där mm. Men, men, men är det är också det där Alltså skyddsmaskerna vad hade jag dem i, i laggorn. <laughs> uh, vad hade jag liksom Vad hade jag alla, alla grejer Och det var där och, och, och nu, vet, nu har jag lärt mig det. Mm. Eh, När så jag var också du vet på natten där man är så jävla, man är som, en, som ett öppet sår mm. och jag, jag var rädd att liksom tidningarna skulle komma och vilja fotta och sådär men det gjorde de inte och Nils Posten som, som skrev om det på natten att det, om, om, om om larmet eller om, om att, det, att det var en brand. De, de skrev igår efter att vi hade lagt ut sådär de hade de hade redan på natten fått reda på att det var vi men hade Valt att inte skriva om det av respekt. Och så och det blir man ju jätterörd då Över att det finns den typen av... Av liksom... Hög etik i presskåren. Det trodde man kanske inte riktigt längre att det fanns. Och... Och, och vi har ju också hamnat i... Alltså det här är ju... Det blir ju liksom lite... som liksom Svårt för folk att relatera till. Men om man är på tv så, så är man i... Det finns liksom... Det finns en historia om en som, som går igen i alla, i alla artiklar om en. Och det har varit alltid har, alltid har varit positivt fram tills, att vi började, tills, fram tills att vi flyttade till gården och började göra ett TV-program om, om det här livet. Så har det slagit om och blivit att, de, att det känns som att folk är ute efter att sätta dit oss mycket mer. Att det är så att de kollar och den här bilen har körförbud som ni kör i programmet och, Liksom, folk äh, äh, chansar om att vi tar, inte tar hand om djuren och anmäler och sådär. Så det har liksom blivit så jag om till att det har blivit negativt. Så det, det, det gör att man blir väldigt liksom, utsatt i en sån här svår stund att man blir rädd att man ska få mer skit. Och jag, jag kunde liksom inte undgå att läsa igår att någon som kommenterade så här. Så där går en där flytta till landet. Och man bara. Men, men, men det är ju få. Det är ju några. Och de allra flesta. Och även då liksom journalisterna som jag hade kontakt med igår från Aftonbottet Expressen, Göteborgsposten och västerbotten och, och allt det där. De, de var ju väldigt respektfulla och och, 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 och kändes liksom, ja, det, det var skönt att det var så. Att det, inte var, att det inte var att det kom hit folk på natten och skulle fota med Hela objektiv,
2: liksom. Uh. Nej, men landsortspressen är nog uh, mer gammeldags traditionell pressetik generellt sett skulle uh, jag nog uh. säga.
1: Ja, men precis. Och det är väl också bara för att, alltså, jag kunde träffa liksom den där journalisten på, på IKA.
2: <laughs> ja, men det är det jag. Precis, exakt.
1: Ja. Uh. Men ja, det blir jag rörd av i alla fall Och är väldigt tacksam över Och, och också Som otroligt tacksam över en jaktkompis Som skickade Ett paket som jag fick kämpa ut igår Med liksom Ost och kex bara. Och Lite marmelad Basta små saker som, som Värmer sig jävla mycket i sådana här Svåra stunder Fan vad man ska ta hand om varandra man måste ja, vara, vara du, noga med det. Man ska bara så jävla noga med att ta hand om varandra. För, för det är ju jävligt man känner sig jävligt ensam och utsatt i sådana här så här lägen alltså.
2: fan. Ja, du, det det är ju så. Vi är här en så kort stund, mm. en ögonblink. Mm. Och så håller vi på och är missensamma och elaka och mm håller på med
1: varandra va mm. och vi finns en grupp på facebook som är, som är med, med poddlyssnare som heter eftersnack och, och de skrev också så här. kan, kan vi göra någonting det, det betyder så jävla mycket mm.
2: uh,
1: så tack för det jag vet att ni lyssnar det, det var jag väldigt tacksam Mm. Och jag vet inte, det finns inget som, som de kan göra förutom att tåla mod med att podden kommer sent.
2: <laughs> jag tror du har bra ursäkt den här gången, Kalle. Ja, ja precis. Den här gången... <laughs> den här gången i alla fall.
1: Exakt. Det var inte hunden som hade ätit upp eh, mikrofonsladden. Så det var, ja, det nej, var på riktigt.
2: Ja. Men du... Eh, har du hunnit tänka tanken att det kunde varit värre? Ja. Ja. Alltså jag tänker... En del har ju detta i boningshuset.
1: Ja, ja men och sen, också alltså, det som jag har förbannat vår gård över det är, ju att det är att det är så utspritt. Att det är 80 meter till, till laggården. Mm. Varje gång jag ska gå och hämta hundmat eller äh, köttfärs så, så tycker jag ju att det är för långt. Att jag tittar på sådana där gamla små ställen där det ligger som en liten fyrkant. Liksom, där det bara är ja. dörr i dörr. Men helvetet helvete var tacksam man var över det nu. Att det låg så pass långt bort så att det inte blev läskigt. Det inte behövde väcka barnen liksom. Vi kan bo kvar i huset.
2: Tror du att det var en tanke av de som byggde upp vården? Säkert, säkert, Ja, det var det garanterat.
1: Säkert. Det är sånt där tänkte de ju på förr ja, såklart.
2: de visste ju att det brinner och så vidare. Det fanns ja. ju med i allas, allas medvetenhet då. På... Ja.
1: ja, men exakt. Och det har ju varit mycket... Det har ju varit så, så mycket större katastrofer folk förr. Och så mycket sämre med brandförsvar och så vidare. Så det har ju varit. En, en mycket, folk har varit mycket mer rädda för det, tror jag. Mm. Därför är det så lite eldragen i, i laggången och sådär.
2: Ja, det här med brand, det är ju så. ja Förutom att folk kan vara illa och djur och så vidare, så är det ju en. Kanske en av de största ekonomiska katastroferna som vanligt folk har kunnat råka ut för. Så just det här med brandkassor, de ja. finns ju kvar på sina håll fortfarande. Jag kommer ja. ihåg när jag växte upp som barn i Bärberg nere i Nossebro i Västergötland. Då hade vi våra hus försäkrat i, i Bärebergs brandkassa. tänker jag. Och jag vet att min dotters svärfar, han har varit med, eller till och med varit ordförande eller kassör eller någonting i Elofsruds brandkassa. Mm. Den, den är nedlagd nu tydligen då. Folk gjorde fint, så. Man, man samlade pengar i brandkasser, alltså försäkringsavgift är det idag då. Ah. Ehm. Och så byggde man upp ett kapital där och var det någon som råkade ut för det så fanns det pengar att ja. bygga upp då. Det var ju ett sätt att hjälpa så åt det självorganiseringen då som var förr. Va? Nu har vi ju försäkringsbolagen till rätta men det gjorde man mer lokalt förr då.
1: Ja. Nej, men och sen äh, på, äh, det som på natten också. Vi har inkommande el till gården. Det, är liksom det stora elcentralen sitter på laggården. Äh, den, den kortsidan klarade sig som tur var bäst för det var murat. Så, så inkom en Funkade, däremot så blev det ju Strömlöst På natten Men då gick vår, vår batteribank igång Och höll huset igång I några timmar Det var ju också typ 20 minus ute Även om Min väderstation Flippade ur lite på natten För den, den fick nog värme från branden tror jag För den tyckte att det var Tre minus bara men, men så jag fick hålla på och elda ganska mycket i i, i min eh, eh, vasarungn här inne för att hålla värmen och eh, sen så men sen kom det, det en, en grej som jag inte visste fanns var något som heter restvärdesledare som är en person som är ja men lite som delgivningsman. och alltså sen pensionerad någonting som, som vill fortsätta hålla på så det kom en gubbe i varseljacka och hjälm på natten som då är utsänd från försäkringsbolaget oavsett vilket försäkringsbolag man har. Och han var så här, vad behöver ni nu? Och, då, och då han, så han fixade att det kommer en elektriker redan vid halv sju på morgonen på lördagen. Och så att vi fick el i huset igen. Eh, och sen så har jag då som tur är en jättebra kontakt nu för tiden med en, en VVS-person- Jocke. shout out till Jocke som kom också.
2: BVS-person det är alltså rörmockare ja, för oss. Exakt. Ja,
1: <laughs> ja exakt. Han släppte sin familj och kom direkt på lördag och hjälpte oss att koppla ur. Jag kunde koppla, för vattnet tog slut i kranen inne på natten för att det stod och att spruta ute. Det var väl något som smält och gick sönder, rörde ute. Men då kunde jag, jag kunde gå ut och stänga av vattnet upp till lagon. Till så, så att det försvann i alla fall. Men sen Jocke kom och hjälpte också att tömma kulverten på vatten och, och, och pannan och, och allt det där så, att, så nu är huset, vi kan bo kvar liksom, och huset har, vi har el och vatten även om vi inte vågar dricka vattnet ändå mm. uh, men, uh, men, som men... Sagt, man var glad att man kunde elda det inne då för att, för att ja. 20 minus, det går fort för huset att bli kallt alltså
2: Ja, men exakt. Just att det var så kallt väder med. Men mm. jag tycker en grej just det här att du har ju, hade ju tre olika möjligheter att värma huset. Mm. Mm. det var en Det var ju det pannrummet som var i laggården. Mm. Det blev ju förstört då. Mm. Eller ja, det ja, fungerar Ja, och är förstörda. Själva pannan ja. klarade sig. Ja, men att det fungerar inte i alla fall när det var minus 20. Nej. Men sen har du ju inne i huset en luft-vatten-värmepump ja. också, va?
1: Precis, och den går så... ju nu. Och det har ju alltid varit som ett nederlag för mig när jag hör den. För då har jag eldat för dåligt. Men, men nu är jag ju jätteglad för det. För det är ju ett bra system. Alltså det är ju, så har ju de flest, alltså det är ett väldigt bra system som många har. Och det drar el, men det drar mycket min, väldigt lite el och sådär. Så, så, och nu funkar det... Toppenbra. Jag är ju, det är jag ju jätteglad för. Så mm. Redundansen är man ju... Tack för det, Patrik.
2: Ja, och så Vasaugnen på det. då ja, så du, ja. Där har du ju den där redundansregeln med tre olika då. Pannan, luftvattenvärmepumpen och, och Vasaugnen. Mm.
1: En som som jag, som jag blev lite besviken på mig själv över. Vi har ju också en sån här sån smal spis i köket för att som vi kan elda och, och laga mat på. Som, står, som är, är precis bredvid vår vanliga spis. Mm. Eh, men den vå, alltså, eh, den vågar Jag tänkte att jag skulle ha kaffe på natten där. Men jag vågade inte elda i den. För att den är så det är så mycket stekflott på den från, från spisen. Alltså det stänker när man steker grejer och sånt där. Så jag tänkte att den var också brandfarlig. Så det är en, en, en dålig konstruktion av oss. Att den är precis bredvid vanliga spis. Så det, det har jag också lärt mig. Den mm. hårda vägen. Att den, den vill jag liksom inte använda där. Också för att jag var ganska rädd för brand just då.
2: Då hade du kunnat skura den eller diska den. Precis. Med men, diskmedel. Ja. Ja, ja men det är så. Det är, ja. väl, är väl när du tittar tillbaka till detta. Jag tänker just det där med att man inte det fungerar i tanken du berättade om det där multisportloppet också mm, mm. det där är väldigt, väldigt bra att vara medveten om det mm, mm. och att man sköter om sig jag tänker på, du kan hamna där när du får brist på kalorier till exempel mm. innan kroppssystem och sånt ställer om sig och så var ja. det du kan få det av att du blir nedkyld. Ja. Alltså ja men alla med som om så
1: abstrakt i podden. Som vi uppmanar folk att och, och göra och sånt där. Det det, det, det blir väldigt påtagligt så här gånger. Att det är allvar.
2: Mm. Ja, när det blir allvar så blir det allvar. Så och är att, det. Man,
1: att, att i de där stunderna av chock och. Och just när man inte funkar som man ska. Att ha, en, en, att ha tänkt på det innan någon gång så att man har en plan. Liksom. Det är ju till stor hjälp i sådana där stunder. Mm.
2: Ja, och nätverk då som man ja. har med en plan också. Ja. Att man tänker igenom saker som... Alltså det är ju det där...
1: Ja, men att du komma... vet att, ha, att, ha, att, ha, att jag har en kompis som säger som dagen efter smsar och här, vill ni komma hem till oss och käka middag och spela försvunna diamanten. Ja, <laughs> alltså, <laughs> bara det. <laughs>
2: försvunna diamanten ja. Alltså
1: bara det. Så, ja. Ja, alltså, nu, nu orkar jag inte det för att jag, jag orkar inte det socialt tror jag. Och jag, hade det varit värre kanske hade, jag, hade jag behövt tacka jag till det. Nu lyckas jag, jag lyckas för liksom mana, mana kraft och laga mat till, till familjen men men att, att, att ha det där att någon säger det, det är så jävla värdefullt. Jävla ja. värdefullt.
2: Precis. Jag skulle ändå vilja ta tillfälligt akt. Vi har ju pratat om det här med, vi har ju våran Ramsa hemskt vis. Mm. Men den sista där s i vis då det är ju säkerhet. Ja. Och vi har ju haft ganska mycket om brand. Mm. Men jag vill ta upp det också just det här framförallt när det gäller bostadshuset då. Och så förflytta dig till när det är jäkligt risigt. Mm. Hela samhället går på knäna av yttre påfrestan och, och så vidare va? Vad det nu är för någonting. Och du kommer då kommer ditt hus att vara värdefullare mm. än någonsin. Mm. Så när man tittar på eh, vad man kan göra för någonting i huset då, så gå lite längre än det är vardags och ha en brandsläckare som det står någonstans och så vidare. För ofta är råd som man får det bygger ju också på att allting funkar som det brukar i mm, samhället. Exakt, va? Exakt. Men om du vill öka din beredskap så gå och tänk igenom det. Jag har ju gjort några grejer givetvis så eh, har man batteridrivna brandvanare mm. alla sovrum tvättstugan torktumlar och sånt typiskt köket, ja vi har längst upp i trapphusen istället
1: mm. alltså och, så, ni slipper då där om ni steker någonting så.
2: ja det <laughs> kan gå upp i trapphuset också tyvärr men <laughs> mi mindre av det då va så att, och jag har även ute i mitt snickeri där det är lite dammigare. Mm. Och när den går, då går den, räcker den in. För de har ju kontakt med varandra in i huset. Så alla i huset skulle gå om den gick också. Mm. Mm. Så. Men sen har jag också gjort så här att jag har, satt, jag har, har två stycken brandsläckare i snickeri. Två sexor då, sex kilos pulver. Men sen har jag ju inne en vid varje ytterdörr, det är två ytterdörrar och en på övervåningen i trapphuset. Ja. Och det är för sovrummen där uppe då. Och på vid varje sånt ställe så har jag också en sån gammaldags brandyxa som ja. fanns på alla ställen för på landsbygden i alla fall. Vad jag tror på många andra ställen också de eh, finns på och sånt där och kostar inte mycket och den uppgiften de har det är att kunna bryta upp väggar och sånt och komma åt mm. och släcka och sen har jag också svetshandskar det är ju sådana som skyddar händerna i ganska kraftigt skinn då mm. eh, som gör att man kan ta i saker och sånt också även om det är lite varmt och glöder och såna grejer då.
1: Och det här, det här kommer jag också ha så småningom.
2: <laughs> ja. Nej men just det där att faktiskt, för, för det är så här vi har ju pratat om det på olika vis. Du nämnde ju det när du pratade med folk i Ukraina just det här att till och med dagen innan invasionen så förnekade många mm. det va? Mm. Jag har ju berättat om den här läkaren som odlade biodlingskurser eller ett par, de var läkare båda två den ena var ju barn under eh, belägringen av Sarajevo på 90-talet under kriget i Jugoslavien, inbördeskriget i Jugoslavien där och eh, de har ju berättat för henne om vuxna efter det liksom hur de satt och förnekade detta dagen innan belägringen började mm. Så det där är en mekanism mm. som man måste på något sätt koppla sig förbi, alltså genomskåda sig själv. Ja. För just det här är ju också en av anledningarna till varför vi har så svårt att få stora delar av befolkningen att hjälpa till och höja landets beredskap och vår motståndskraft mot svåra saker- Ja,
1: man blir kallad krigshetsare när man pratar om beredskap och
2: sådant Ja, men till exempel. Ja, ja, nu blir det ju det då istället. Va? Ja. när när Ja, det är mycket märkligt det där alltså. Ja. Jag ser ju det också. Jag ser ju det bland mina vänner också. Hur de gör detta och det finns egenintressen och... Alltihopa det där. och jag, jag har mycket kritiskt själv att säga om ja men liksom allting, hur saker går till politiskt och allt så här. Va? Men faktum är ju att det är oroligt och stökigt. Mm. Om det sen är vårt eget fel eller inte så är det ju fortfarande stökigt. Det som det är. Det är som det är, ja. Jag kan ju inte göra något åt utan det är så här att vi får hjälpas åt nu. Mm. Det är viktigt. Mm. Så, men just det där att se förbi den här. Eh, vad ska vi säga? Förnekelsemekanismen. Jag, jag har ju funderat på det där tillsammans med apatiskhet som en del råkar ut. För alltså, det kan komma en fara så blir de förstenade. Va? Mm. Mm. Istället för att agera, hoppa åt sidan. Ja, men du vet. Och så tänkte jag, men liksom, vi har ju funnits rätt länge på planeten. Hur kan det ha blivit så här tokigt? Mm. Men då flyttar jag över perspektivet från individnivå till stam eller flock eller vad du vill då. vad stam blir det ju för människor. Alltså mm. att vi var en grupp människor som samarbetar mm. och vi är olika. Och jag mm. tror att de här konstiga, inom situationstecken, mekanismerna är baksidan på ett mynt på någonting annat mm. som var viktigt för stammen. Mm. Och de andra som agerar, de kompletterar dessa då. Mm. Så att man var bra på olika saker men fick mm. svagheter på andra sidan. Mm. Det som är andra änden på samma egenskap om vi mm. säger så. Jag hoppas mm. någon förstår. Ja, jag
1: förstår. Jag förstår. Ja, men
2: vad bra. Så, så ja, det är så att många har det där, alltså. Mm. Mm. Men deras familjer behöver ju också kunna fortsätta att fungera när det blir stenhårt mm. i, i bredare mm. perspektiv. Då, va? Mm. Och vi måste få dem att förstå det också. Ja. Oh. Faktiskt. Så är det ju. Du,
1: mm. Pateka, måste gå och lägga mig nu.
2: Du, får jag en chans bara att ta lite föreläsningsgrejer, Kalle, innan vi lägger på?
1: Jättegärna, jättegärna. Vi kan ju
2: inte bryta var... trenden att jag alltid har något att säga på slutet. Ja, var, var kul
1: att det är så uppskattat mina föreläsningar till så många som vill lyssna på dig.
2: Ja, du, nu... Min hustru har ju tagit kompledet nu nästa vecka, för då får vi på en Götalandsturné. Det började ju med att Karls Krona Marinmuseum i, sent på hösten bokade in eh, en föreläsning där. Så det är på onsdag den 31 januari är jag där men det är ju fullbokat. Men där finns möjlighet till eh, livesändning och jag kommer att dela den länken på vårt Instagram-konto. Men det är livesändning och det kommer inte att finnas kvar efteråt så man måste sitta där vid 18.00 då va? Mm. Eh, och titta på den länken. Men eh, då har jag ju bokat in runt omkring den för när det blir längre sådana resor till föreläsningar så det är det bra att ha någonting på vägen. Och jag har fått in på måndag börja den turnén med att vi åker till Borgunda utanför Falköping. Det här området Falköping, Skövdö och det där va. Och det är Allas hus i Borgunda. Och där är det också föranmälan då så jag kommer att lägga ut länkar eh, på Instagram till det också. Okay. Eh, därefter så snäddar jag över till Bredared söder om Borås då. Och där vart det, där har de haft sådana här studiecirklar vet du, i socknarna runt omkring. Och eh, jag har förstått att de skickar ut mejl till alla som hade deltagit på dem där. Då. Eh, så att när jag la ut länken på den eh, föreläsningen på Instagram så fick jag efter någon timme så kom det är fullbokat. Mm. <laughs> Och jag tänkte nej, nu är det nog, undrar om de har blivit något fel där som har lagt ut för få platser eller något sådant, skrivit fel du vet, lätt tänkt va och vilken tur att de gjorde föranmälan då eh, men det visade sig att det var alltså 85 platser i lokalen och de var fullbokade och 45 reserver redan va <går>
1: Du är krisberedskapens Justin Bieber. <laughs>
2: ja, lite så kanske man får säga. Nej, du får ta någon mindre artist där, Kalle. Men eh, det är ju så här att... Nu har de gjort ytterligare en föreläsning eh, där. Eh, så att vi kör en klockan 18 som tidigare då. Den som var fullbokad. Men så gör vi en klockan 15.00 också. Och är inte den res, Det finns så mycket reserver nu så att den är ju fullbokad om alla reserver också. Men är den inte det så kommer jag skicka länk till den också då. Och sen efter Bredare då som är på tisdagen eh, så far jag ner till Karlskrona och kör Karlskrona Marinmuseum där. På hemvägen sen så åker vi till Gnosjö. Kul. Ja det blir det. Väldigt kul. Och eh, det är Gossenkonst.se. Och där ser det ut så som att eventuellt får de ta en större lokal. <hör> För <hör> de hade bara 127 platser tror jag i den första lokalen. Men Alldeles. vi får se. Det får man ha koll på där. och så Det är också föranmälan för jag ser till nu i och med att det har blivit så här. Historiskt så vet jag nämligen att det kan komma folk ganska lång väga. Jag var här i ett kapell och föreläste i södra Sunne kommun, alltså i Värmland. Och det kom folk från Hallsberg va. Alltså de kan åka 20-30 mil folk. Och du vet, tänk att göra det och så kommer du till en lokal och så säger folk till dig att sorry, du får inte komma in. Brandskyddsreglerna tillåter inte fler. Och jag har lokaler. alltid tyckt att
1: det med brandskyddsreglerna är så jävligt töntigt. Varför släpp in folk? Men nu, nu tycker jag att det är väldigt viktigt.
2: Ja, precis. Jo, men det är ju folk som vet eh, såna här saker eh, som har gjort det där. Då. Men eh, så, så det är det föranmälan nu då, så att man ser att det, det är inte... Det, det har ju med oroligheterna att göra och uttalanden och sånt där som ökar intresset för det här. Va? Så att eh, så är det ju. Eh, men eh, det ska bli jätteroligt. Sen ska jag åka och hälsa på min pappa på fredan på hemvägen i Kungäl, där jag och i min hustru då. Det, det ställer
1: du inga berättar till, utan det är privat. Nej,
2: det gör jag inte, men det är... Det passar jag på att göra när jag åker Okej. där. Men det som är sen också det är vecka nio.
1: Vill Sportlåsveckan. Jag säga.
2: Sportlåsveckan för oss, ja. Värmland och Stockholm. Mm. Eh, då är ju min hustru ledig också för jag vill gärna ha med henne när jag kör flera... Dels blir jag väldigt trött av allt resa. Jag kommer ju vara helt förstörd och sen blir det en rolig grej också. för Då kommer Livepod Jalmar hem och Passar stället här, Jaha, tror kul. Ja, jag. Är min Det är min son som är här och sköter alla djur och allt nästa vecka då. Hans familj. Men sen har Hjalmar lovat att ställa upp veckan i. Så han kommer. Då får vi träffa han igen. Men då är det bara måndag som är färdigbokad där och det är Östhammar i Uppland. Mm. Så tanken var att den skulle gå att det skulle bli en Norrlandsturné. men de har varit jag har haft mycket förfrågningar där men det är alltså ingen i hela norrland som har lyckats få till en eh, föreläsning vilket man kan tycka är lite ja märkligt svagt. faktiskt ja kanske där får till och med sport ja eh, så jag har på gång i Dalarna också eventuellt men det är ingenting klart där heller för då tänkte jag uppland på vägen upp och eventuellt Dalarna på vägen ner då. Men det kanske bara blir en Sverige-turné istället om inte Norrland skärper till sig.
1: Men nästan var ligger i Stockholm också. Så om ni är någon sån här i, i, som i mina krokar som vill ordna något så ja, det såklart. men
2: du kallade det där är ju märkligt. Jag fick en förfrågan ifrån en kvinna i Stockholm. Men det visade ju sig sen att hon bodde ju närmare dig egentligen. en halvtimme ifrån dig. Mm, så det var ju inte en stockholmska egentligen.
1: <laughs> ja, men vi, vi bor ju i Stockholms län här. Så vi...
2: Ja, okej okay då. Men äh, inte i staden i alla fall. Nej. Nej. För men, då om, skri... eh,
1: men om man då tänker att du, du åker från Sunne, du åker till Östhammar på måndagen. Då kan man själv ta fram en karta och se om man bor eller har tillgång till lokal någonstans längs vägen. Och då kan man då dra ihop en föreläsning med dig.
2: Ja, och finansiera och så vidare via studieförbund, kommun, LRF, Lider, alla möjliga. Eller biljetter. Ja, helst vill jag ju inte det. Det har, det har varit någon gång som vi gör det. Eh, Gnosjö har en avgift där för att finansiera eller delfinansiera. Men mm. jag vill helst se i och med att det är så samhällsinriktat så är det väldigt bra. Och det är ju också så här att... Eh, nu är det, är det så här: att nu ska vi sätta igång med beredskapen i landet. På mm. alla nivåer, från stat till individ. Va? Företag, kommuner, rubb och stubb, myndigheter. Nu det säger våra högsta ledare i landet att nu gör vi det här för nu börjar, har vi inte tid att vänta mer. Va? Mm. Så det är högaktuellt det här. Och jag vill också säga att LIDER har ju. Det bredared som jag har där, det kommer jag att ha som exempel när jag åker runt på landsbygden. Vad är För Lider? Har, lider är ju en typ av EU-projekt, får vi väl säga. Då. De är, det är ju projekt, de har ju en början och ett slut, alla de där. Va? Okay. För uh, olika verksamheter. Jag vet har inte fullt följt det sista, det kan hända att det har ändrat. Men de, de uh, genomför i alla fall projekt då, va? Utvecklingsprojekt på olika sätt, och det ingår beredskap där. Så hembygdsgårdar och sånt där: de har tagit fram. Eh, ja, men du vet att man samverkar i bygden både individuellt men också inventerar eh, resurser och sådana saker, och eh, hembygdsgården som eh, gemensam resurs. Det finns ju saker, alltså jag tänker inom i tätorterna så blir det kanske bostadsrättsföreningen istället som kan göra samma sak. Va? Det här mm. att skaffa vattenfilter, elverk, lite större gemensamma saker som alla kan ha dela på istället. Just det. Typ så. Och eh, Jag har ju även varit iväg i stiftet här i Värmland eh, för trygghetspunkter. Kyrkan har ju så mycket fastigheter så att de tittar ju över det och spridda över lands hela ytan va mm. så de tittar ju på hur skulle man kunna göra så eh, att det blir tryggt ja men du vet man kanske kan få vatten kommunicera få hjälp, träffa folk eh, få en bit mat eh, tvätta sig, ja du vet så här, mm. va alltså att det finns en plats som alla känner till dit man kan gå och Få hjälp med primära saker, helt enkelt. Fan vad fint. Ja, det, ja precis. Inte minst med anledning av vad vi... Det kunde som sagt varit värre, va? Mm. Mm. Och, ja, äm... men och det
1: där är också... Alltså, jag måste bara hoppa in i min skit igen. Men, men att alltså, och, och få mejl från folk som är så här, Vi har en laggård som står tom och ni behöver flytta djuren. Och, det, alltså, det är så jävla... Den här gräsrosgrejan, att man hjälper varandra. Det, det, man, det glömmer man bort när man bara läser på internet hur arga alla är på varandra och det är så jävla fint att det
2: finns mm. men det är egentligen om du tänker efter Kalle hur mycket sån ilska möter du i verkligheten egentligen ja, väldigt väldigt lite ja. nästan ingenting Nej. nästan försumbart lite ja. eh, så att det är ju en internetgrej ja. Egentligen uh, Ja Men det är också intressant som
1: gör att vi kan göra den här podden Patrik. Så vi får ju tacka internet för det
2: Ja, 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 ja. Internet är ju uh, pros and cons För Nej, och, och nackdelar som, allt som allt så,
1: uh, uh, Du kommer lägga ut information om nästa vecka På Instagram och föranmälningar där Vad man kan se dig Och sen är det då vecka nio där du behöver uh, Någon som organiserar föreläsningar och, och, uh, Ja,
2: och måndagen är, blev inbokad Igår så jag har skickat bild och textgrejer och sånt till dem. Så det kommer ut ett evenemang där ganska snart också då va. Gud vad fint. Så är det. Så att jag tar bara snabbt. Måndag till tåsta. Börja Borgunda. Sen Bredared. Sen Karlskrona. Och sen Gnosjö. Och sen Pappa. Perfekt. Kämpa på nu Kalle. Ja, jag ska säga
1: Ingrid till och det, det är så här. Alltså det här är liksom lite jag jag det här kanske är liksom lite pinsamt egentligen, men jag eftersom jag är lite i desperat läge så, så så säger jag ändå det här för att jag har den här kanalen. Och det är liksom om 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 det är någon som 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 alltså, inte och jag vänder mig liksom inte till till liksom så här, äh, äh, någon privatperson men om, om det är någon som som jag vet inte. Säljer plankor som vill göra något samarbete eller någonting. Så, så vi är liksom desperata. Mm. Um, så hör av
2: er. Mm. Ja, <laughs> Vad det var väl så att... analys eller... Sågverket brann väl upp, Kalle? Ja, äh, sågverket klarade sig. Gjorde du det? Ja!
1: Uh, så det var ju jävligt skönt. Uh, Okej. Okay. Det, var, det var kul. Uh, 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 men jag... Ja, det kommer, Jag tror inte jag, jag tror inte jag mäktar med att såga allt virke
2: själv. Nej, det gör du inte. <skratt> inte i och allt Ä annat.
1: Men vi är liksom det är aldrig billigare än nu att göra ett samarbete med eh äh, äh, Britta. <skratt> <skratt> så om du har något äh, så hör av dig. Äh, mm. för, förlåt för det pinsamma med jag jag, är, jag befinner mig i en situation som jag inte riktigt mäta mer på egen hand. Inte minst ekonomiskt. Så, ja. Ja.
2: Du har jobbat ganska hårt större delen av ditt vuxna liv för att hamna i den positionen att du kan be om den hjälpen också, Kalle.
1: Ja, ja tack. Så, ja, är det. så är det. Ja. Vi, vi hörs sen, Patrik. Tack för idag.
2: Det gör vi. Kämpa eh. på nu, Kalle, och lycka till med allting.
1: Tack snälla. Puss och kram, alla som lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Då live från eh, turnén i Göteborg. Ja, vi,
2: har, vi, vi kör ju bara ett. Vi skulle ha behövt spela in två idag. ju. Precis. Jag tar med och kör Skype via mobilen och headset och en handburen ljudinspelare så det ska bli någon form av ljudkvalitet. Men Snyggt. Så får det bli.
1: Det så får det bli. Kul. Det ser vi fram emot. Eh, ha det så bra. Hej då.
2: Hej då.